¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! Hoy tenemos una invitada muy especial con nosotros, ella es mi hija Sandra, quien hoy nos va a compartir sus experiencias y sus reflexiones sobre este nuevo virus. ¿Cómo estás hija? Bien. Qué bueno hija. Oye, ¿tú has oído hablar del coronavirus? Sí. Y la otra vez me estabas platicando que pensabas que este coronavirus se parecía como al virus T. Se parecía como el virus T. ¿Qué es lo que te llevó a pensar que se parece al virus T? Que el virus con el virus que era el virus T. ¿Pero qué te llevó a pensar que era el virus T? ¿Porque estamos encerrados en la casa? ¿O por qué? Porque estamos encerrados en la casa. ¿Nos estamos preocupando mucho? Ajá. ¿Eso te preocupa a ti? Me preocupa porque extraño a mis amigos, a mi escuela y todo. Así es. Nosotros como humanos necesitamos estar en sociedad para que la sociedad pueda a su vez integrarse y poder subsistir. ¿Tú crees que vamos a salir pronto de esta enfermedad? ¿No? ¿Crees que va a tardar mucho? Va a tardar lento. ¿Se va a ir muy lento el tiempo? ¿Qué crees que pudiera matar al coronavirus? Pues una... Mira, una vacuna. ¿Una qué? Una vacuna. ¿Una vacuna puede matar al coronavirus? Sí. Muy bien. Ahora, ¿tú piensas que una vez que creemos la vacuna para el coronavirus, las personas puedan salir? ¿Qué? ¿Puedan salir a la calle? No. ¿Ni con la vacuna van a salir a la calle? No. Pues yo creo, ¿no? Se van a infectar y infectar y infectar. Es correcto. El coronavirus se puede infectar, bueno, vuelve a infectar y a infectar y infectar. A eso nosotros le llamamos mutación del virus. El virus muta. ¿De qué depende que mute? De dónde se meta, si se mete en una persona o en otra persona, cada persona tiene diferente forma de actuar. ¿Cómo se mete? ¿Cómo se mete? En la nariz y la boca. En la nariz y en la boca. A partir de una persona enferma, ¿verdad? Uh -huh. Esa persona enferma, al hablar, escupe gotitas de saliva que tienen coronavirus. ¿Y qué pasa? Y esto mora. ¿Y luego? Luego se mete. Y luego reconoce una célula al virus y ¿qué le hace? Se la come. Se la come. Así, así el virus piensa la célula. Esa es mía. Y se la mete. Así es, se la mete. Y luego, déjame te platico otra cosa. ¿Tú sabes, hija, que este virus se hizo, bueno, nació en China, ¿verdad? Uh -huh. En China se originó y algunas personas dicen que venía de un animal y que hay otra, otro animal que la, lo se infectó y después este virus pasó al humano, quien ahora le provoca esta enfermedad que se llama COVID-19, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, este virus que estaba en China ahora se distribuye a lo largo y ancho de todo el planeta. Todo el planeta está infectado. ¿Verdad, hija? Sí. ¿Eso es bueno o es malo? 
malo. Eso es malo. Y entonces, por ejemplo, si nosotros revisáramos algunas, algunas referencias acerca del virus y cómo es que este ha pasado en todo el mundo, nos vamos a dar cuenta que es muy grave, ¿verdad? Sí, es muy grave. ¿Y por qué crees tú que sea grave? Mira, porque, porque está muy grave, está muy grave del coronavirus, él es el coronavirus, no saben cómo es, no. Ahora, si viéramos cómo se ve el virus en el mundo, así, así es como vamos ahorita, fíjate. 1.419.105 casos confirmados. ¿China? Ajá, en China. Esto es en todo el mundo. 1.419.105 casos. 81.653 muertes. Y 299.677 recuperados. Según la actualización de una página china, el 8 de abril del 2020. La Para que ustedes puedan accesar es www.cna. Punto Asia slash COVID-19. O sea, cna.asia slash COVID-19. Acomódate bien. Porque ahora vamos a ver, mira, aquí está China. Este puntito ah, es un circulito, ¿verdad? De color rojo. Y todos los circulitos que se ven en todo el contexto. Son también circulitos de color rojo. Y mira, hay en Australia, están en Rusia, acá arriba Rusia, en el Medio Oriente. Y todas estas bolitas son Europa, hija. ¿Dónde más hay? En Italia, en Francia, en España, en Alemania, en Londres. Ahí son donde se observan más grandes Pero las bolitas. Son. Las pequeñitas son que son países que también tienen el virus, pero no tienen en menor cantidad. Ahora vamos pero, al otro lado del poco. mundo. Mira, este es Estados Unidos. Es una bola muy grande. Mira. Bueno, bueno estábamos revisando a Estados Unidos. Es, mira, Estados Unidos es mucho, ¿verdad? Ya lo ven. Bastante, mira. Es un círculo muy grande. Tiene 398.158. No, 185. 3.000. No. 398.185 casos confirmados. Y ahorita ya estamos con mamá de Vivi. Hola, mamá. Hola. Estamos discutiendo acerca del coronavirus y sus similitudes con el virus T. ¿Tú qué opinas? Pues el virus T convierte a los humanos que son afectados en zombies. Y el coronavirus, pues, lo que mata o te hace que tengas gripa, pero no te convierte en un zombie. Y te mata. Y te mata. Así es. Y estamos viendo ahorita, estamos analizando las cifras de Estados Unidos. Mira, mamá, mira Estados Unidos. Eh, válgame, el Cristo ya creció demasiado. Ajá, 398.185 casos confirmados, 12.844 muertes. Ajá, y México tiene 2.785 casos y 141 muertes reportadas. Este es México. ¿Y las que no están reportadas? Ay, ¿Cuál no es sabemos. México? Este es México, este es México. ¿Y este mundo de este? Ese es Estados Unidos, hija. Así es. Y vamos a ver. Así es, suave. Así es, estamos grabando Vamos a seguir revisando Vente hija, vamos a seguir revisando Ahora veamos la lista Mira, la lista 
Aquí está la lista. Estados Unidos está encabezando el top 10 de países enfermos. Estados Unidos, por arriba de España, por arriba de Italia. Estados Unidos en primer lugar, España en segundo, Italia en tercero, Francia en cuarto, Alemania en quinto y China ya en sexto. China en sexto. ¿Qué es esto? Sexto, es un lugar. Sexto lugar. Es el lugar número 6. Segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Sexto lugar. El número 6. ¿Es mucho? Está muy lejos del primero. Ajá, eso quiere decir que ya va bajando su tasa. Y estábamos revisando el mundo, mamá. Estamos revisando dónde se ven los circulitos de color rojo. Según esta página, en Europa. A ver. Parece que tiene. Viruela. Viruela. Esto también, mira. Rusia no tiene tantos. ¿Por qué este? Pero Rusia apenas empezó, ¿no? Porque se Mira, este es el que es bebé. Ah, a ver, vamos a ver cuál es ese bebé. Ese bebé se llama Rusia y tiene hasta el momento. Tiene uno. A ver, déjame ver, sí, nos da chance de verlo. 7,497 casos, 58 muertes reportadas. 494 recuperados, Rusia. Ah, pero recuperados. Recuperados 400 y de acaso 7000 y tantos. Pero este es el mundo, hija. Todo el mundo está enfermo. Todo el mundo. el de México? El de México ya lo vimos. ¿Pero tiene recuperados México? Sí, sí tiene recuperados México. Pero los recuperados quiere decir que todavía pueden infectar, ¿no? 2785 casos confirmados, 141 muertes reportadas, 633 recuperados. Pero esos 633 siguen pudieran infectar? recaer, pudieran Pero recaer. Pero siguen infectados. ¿no? Si, no si no se cuidan, pues sí, pudieran infectar. Papá, eso es mucho. Eso es mucho, papá. Es poco comparado con Estados Unidos, es poco y comparado con otros países de América, a ver, vamos a ver, vente para acá. Es mucho comparado con Belice, que tiene 7 casos. Guatemala, 74 casos confirmados. Nicaragua, 6. El Salvador, 78. Costa Rica, 497. Pero, papá, a ver, haz el, la comparativa con respecto a los habitantes que existen en México. ¿En qué porcentaje se están contagiando? Sería de bueno, la ¿verdad? Población total de México ¿cuántos están? ¿cuántos se murieron? ¿cuántos se contagiaron? ¿cuántos están recuperándose? sí sería bueno, sería bueno pasar ese dato y tenerlo a la vista y al portador y a lo mejor hasta por estado ¿eh? porque Así. por estado ya tendrías como que una probabilidad de contagio de Ahora, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, fíjate, la fase cero es conocida como periodo interpandémico. Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región y empieza la transmisión dentro de un país y los primeros reportes en el extranjero. Esa es la fase cero. Y luego la fase uno, la OMS es cuando declara oficialmente el inicio de la pandemia. Cuando se presenta fase uno es cuando se declara la pandemia oficial. Y cada país registra sus primeros casos por importación, es decir, que lo agarraron del país de origen, pero que ahora se presenta en su población. Y se promueven medidas de prevención básica, como el lavado de manos, el distanciamiento, en este caso del COVID, ¿no? Eso fue lo que se hizo. Y luego la fase 2, se inician transmisiones locales, aumento rápido de contagios y de funciones. Esa es la etapa en la que México se encuentra actualmente. Se identifican las medidas de prevención, como en México, que ahora implementaron la sana distancia, su sana distancia. La cuarentena y cancelación de eventos masivos, como clases, actividades laborales, conciertos, que cómo le está pegando a... ¿Cómo viste que un policía que asistió al... ¿no? Que fue a resguardar el... Vive Latino murió hace unos dos, tres días. Ah, sí. Eso dijeron, ¿no? Pero... Eso dijeron, pero pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? O sea, nada más lo vi en una noticia de esas de las que pues, pudieras hablar. Ah, bueno. ¿Cuánto morí? ¿De qué morí, mamá? Tú no has morido, mi amor. 
Tú no has muerto. Pero, pero... Un policía que fue al Vive Latino, dicen que murió. Bueno, ese policía fue a trabajar, a resguardar la seguridad de los asistentes del Vive Latino. Y dicen que hace como dos, tres días murió. Pero no estamos seguros si murió por COVID o que le haya pasado. Así es, así es. Luego en la fase 3 es cuando termina la onda pandémica en el epicentro de la misma, pero en otras regiones se ven afectadas por la transmisión del virus. Por ejemplo, ahorita China ya estaría en fase 3. Los contagios y defunciones alcanzan su punto máximo. ¿Por qué? Porque otros países ya se empiezan a infectar con sus propias cepas, ¿no? Uh -huh. Y cada país puede reforzar las medidas preventivas para evitar contagios como cuarentena total, toque de queda, entre otros. En México no decidimos hacer toque de queda ni cuarentena. Aquí en México lo que decidimos hacer fue hacer un, este, ¿cómo se llama? Un, ah, ¿cómo se llama lo que estamos haciendo ahorita? Sí, como campaña, pero ¿de qué? De, de alejamiento, ¿cómo se llama? Pero no, que no salgamos de casa. El coronavirus. El coronavirus y estamos hablando. No estamos en cuarentena. Nosotros no estamos en cuarentena. Es este... Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, estamos en nuestras casas de manera voluntaria. Sí, porque no hay toque de queda. Y hoy que salimos a recoger nuestro pequeño carrito, ¿cómo estaba todo? Ay, toda la gente. Me acuerdo. Toda la gente. El de México es uno. Pues sí. Solamente. Hoy Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Así. Mire, cinco y cinco. Muchos cinco. ¿Muchos cinco? Luego dice que viene una fase cuatro. El número de contagios se empieza a disminuir gradualmente. Las actividades vuelven a la normalidad conservando las medidas preventivas básicas y los gobiernos hacen un recuento del impacto que tuvo la pandemia. Bueno, eso es después. Pero no dice cuánto tiempo dura cada una. Ah, no, nada más lo empiezas a ver cuando hay una disminución gradual del número de casos de contagiados. Ahí te das cuenta que entras a la fase 4. ¿Y la fase? Tiempo, ¿eh? ¿No sabes cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Cuántas semanas? No, pero se puede hacer una proyección. Es que depende de todos los países, de cada país y cómo mantengan sus medidas. Va a haber países que se van a recuperar rápido y va a haber países que se van a recuperar muy lento. Porque su población puede seguir o no sigue las recomendaciones. Y finalmente la fase 5, que es el fin de la pandemia, y es cuando lo declara la OMS. Eh, llegar a esta fase puede tardar hasta tres años. Y se hace una valoración a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia, pero bueno, puede durar tres años porque vamos a seguir viendo casos en todo el mundo, en todo el mundo pero donde empezamos a nuevamente a, a realizar nuestras actividades es en la fase 4. Nosotros todavía nos encontramos en la fase 2. O sea que quién sabe si en un mes terminemos, ¿no? Pues se supondría que como estamos en casa resguardados voluntariamente Ajá. tendríamos que recuperarnos ¿no? se supone pero pues hoy que vimos que todo el mundo está afuera son vacaciones ¿no? que no que eran vacaciones pero después corrigió ¿no? qué barbaridad de verdad qué barbaridad pero bueno, ¿qué te puedo no decir? Pero yo creo que quiso decir que, no, que hoy iniciaban las vacaciones calendarizadas, sin embargo, tenían que estar resguardados, ¿no? Y eso Uf. quería decir a que no iba a haber clases virtuales, ¿no? Defender. Si sí, no lo queremos defender. Qué barbaridad, qué malo. En fin. Bueno, me parece que la pequeña hija ya está dormidilla. En su sueño alfa. En su sueño alfa. Pero 
¿Tú eres de las personas que piensa que el virus se... ¿Lo crearon? Fíjate que tuve una revelación. Ah. <ríe> bueno, lo asocié con, por ejemplo, si fuera creado, yo diría, de cierta manera, qué bueno, de cierta manera, qué bueno porque porque ya había demasiada contaminación, mucha gente mala. Digo, ahorita no sabemos nada de casos de robos, pero los accidentes siguen existiendo. Cosas así, ¿no? Todo lo malo de la humanidad. Hasta cierto punto, por eso diría que, ah, qué chido, qué padre. Parece ser que se detuvo. Para, pareciera, pero no. Ajá. Sigue existiendo todo eso, toda la maldad. Sin embargo, yo soy de la misma idea de lo que nos platicó una de las... Doctoras, que manejar un virus, manipularlo es muy difícil. Sin embargo, en el laboratorio de China, hicieron un laboratorio en 2017, ¿no? 2016, donde estaban manejando todos estos virus. Y según las malas lenguas que se escapó, no se puede haber escapado. O sea, si tú haces un laboratorio con ese nivel de poder trabajar, es para que tú encuentres... De nivel 4 de seguridad. Ajá, nivel 4, para que tú busques soluciones a posibles ataques, ¿no? Por así decirlo, posibles enfermedades. Que se lo roben, mmm, no lo sé. Pudiera existir. Pero se supone que es un laboratorio de nivel 4, entonces tiene mayor seguridad. Ajá. Y si se lo hubieran robado, pues ya hubiéramos sabido, ¿no? Ya estuviera la información. Quiero pensar. Ajá. Ahora. Mmm, pues esas son las, como que mis ideas. Que se haya creado, no lo sé. Que lo hayan puesto como en jaque para que ganen o pierdan los chinos o algo así. No tú. Pues se suponía que... Bueno, ahora tengo otra teoría, ¿no? Que también se ha expuesto. Que se supone que esa es la tercera guerra mundial. No sé dónde lo leí. Pues que decían que esta era la tercera guerra mundial. ¿Y si es mundial, no? Ahora sí es mundial. Ahora sí es mundial. Pero guerra contra qué? Contra un virus. Que no hay países atacándose contra países Aunque, ahora si lo piensas bien Cuando las personas dicen Pues es que yo no conozco a ningún infectado Por COVID o yo no conozco quién está enfermo y que quién sabe qué ¿Para qué quisiera saber? ¿Para saber cómo se enferma? ¿O para ir Y lapidar a la gente y decirle No salgas de tu casa porque tú estás contagiado O sea, ¿cuál es esa Necesidad De saber quiénes son los enfermos? ¿Eso quién dijo? No, o sea, esa es una idea mía de que yo tengo, porque por ejemplo, cuando entras a las redes sociales, a Facebook, dicen, ay, ¿quién tenga un conocido? Que nos platique cómo le ha ido. Son como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Pero ¿para qué quieren saber? ¿Para no juntarte con esa gente? Pues para empezar no tendrías que juntarte porque se supone que estás resguardándote en tu casa. Ajá. ¿Y para qué quisieras saber? ¿Para hacerles daño? ¿Para matarlo? ¿Para qué? Ajá. O sea, ya estamos entrando en paranoia. Es lo que estás paranoia diciendo. Paranoia total. Entonces. Parano. Paranoia de hablarte. Wow. O sea que yo sí diría que si fue creado. Pues qué marantita. Ahora, si fue creado y para poder exponer. Pero ¿quién quisiera exponer al mundo? Por razones económicas. Todos a nivel mundial nos vamos a ver afectados económicamente. Todos. Ajá. Todos. ¿Quién haría eso? ¿Quién, ¿Quién quisiera hacer algo así para, por ejemplo, acabar con el dólar como un, como un este, una moneda hegemónica? Y entonces implementar otro tipo de moneda o otro tipo de mecanismo de compraventa. Los bitcoins, ¿no? Bueno, de esos tipos de monedas. Como, como esas criptomonedas. Una podría ser esa o la otra. El dinero electrónico. Pero ¿Cuánto dinero, tienes en el banco? Pero es que el dinero electrónico... Mmm, no te, creo, ver, nosotros nosotros para... no tenemos ahorita físicamente dinero. No tenemos dinero físicamente. Todo está en el banco. Eso es dinero electrónico. Sí. Existen más posibilidades de crear dinero electrónico que crear otro billete que salga la luz. Pero pues es que ¿para qué quisieran? A lo mejor valdría la pena 
se supone que todas las monedas están respaldadas en algo, ¿no? Las, en oro. En, en algo, porque algunas las respaldaron en dólar. Algunas. Ah, sí, algunas. cierto. Algunas. Entonces, necesitaríamos saber si es alguien que quiere hacer algo de esa forma, es saber quién es el que tiene las mayores reservas de oro. Estados Unidos. En teoría. En teoría. Pero Estados Unidos está mal. <coughs> ¿Crees que lo hayan hecho por querer tumbar a Trump? Digo Si hubiera sido eso Pues ya le venían sacando los trapitos De que cuando se entrevistó con Putin Y que para que ganara las elecciones Y que quién sabe qué Que, quién sabe cuánto, ¿no? que ya resultó ser este, ¿Absuelto? absuelto de eso Pero bueno Si fuera por ahí Tarde que temprano lo iban a agarrar ¿No? O le iban a hallar No, 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 pero nos estamos desviando A ver ¿Quién se beneficiaría con que un sistema económico nuevo naciera? Pues quien lo creara. Quien lo creara. A lo costa de vidas. O yo me sumo a tu teoría. A ver, esta, esta teoría es como la tuya. Alguien crea el virus para provocar que se cambie el sistema económico. Y entonces damos paso ahora a un modelo donde la economía no se va a basar en el dinero físico, sino en el dinero electrónico. No, yo digo que no. ¿Por qué? Porque eso pudiera haber sido cuando empezaban las bancas, la banca electrónica. Pero no tuvo el permíteme, impacto. Permíteme. Eso había sido cuando hackearon los bancos. Que empezaron a, a robarse el dinero de los bancos. En ese preciso momento era el momento para decir: el sistema electrónico no funciona. Vente conmigo, yo te aseguro. También soy electrónico, pero te puedo dar mayor soporte. A, ca a causa de unas vidas. Yo, ahí sí no, ahí te va otra. Se supone que ahorita, eh, no, no te en teoría, este es un mundo que yo tenía entendido, no recuerdo cuántos años, iba a ser un mundo de viejos, ¿no? Ajá. Porque ya no hay tantos, ya no hay una tasa de natalidad muy exponencial que pudiera decir que daría frutos a la ciencia, a la tecnología, lo que sea. Entonces, si se supone que a los que está haciendo daño es a los de la tercera edad, en mayor proporción, o a las personas enfermas de las enfermedades más crónicas degenerativas, por así decirlo, entonces por ahí también pudiéramos pensar que esa es la hipótesis. Deshacerse de los viejos. Estás diciéndome que estamos creando forzosamente o forzadamente, estamos creando forzadamente una evolución humana del más fuerte sobrevive. O sea, ya tienes tres teorías. Ay, tengo más en mi cabeza. A ver, otra, 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 otra oportunidad. <risa> otra, ¿cuál sería? Pues, que está un poco más. Descabellada. Sí, más descabellada y está más en función de lo bueno y lo malo. Lo que veníamos hablando, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial y pues es el fin del mundo. El fin del mundo. No. No, 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 porque tenemos recuperados. El fin del mundo es el fin del mundo. Sí, pero si tienes recuperados dices que pueden recaer, ¿no? Ajá. En cada recaída hay una mutación. Y entre esas mutaciones regularmente son más, sobreviven más las cepas. Depende de muchos factores, pero pudiera ser. Pero eso no es el fin del mundo. Que se acabe el mundo. O sea, ¿por qué en, la, en el fin del mundo tiene que ser con caos? ¿Por qué con caos? ¿Por qué no se puede acabar el mundo así de ya se acabó el mundo? Y ya. ¿Cómo con el dinosaurio? Así, ah, ya. Sí, ya. No, porque ya ocurrió. Un evento y ya que se acabe. Pues hace cuántos millones de años sucedió. ¿Cuándo podría volver a ocurrir? Es muy pronto. Que explote otra estrella. Es muy pronto. Pero no imposible. Ah, 
A ver, entonces tenemos varias teorías. Guerra mundial. Bueno, ¿qué es la tercera guerra mundial? Tercera guerra mundial, ahora sí mundial, mundial. Pues ni tanto, porque todavía hay países. No, todos. ¿Ya son todos países ahora sí? Todos, todos, todos. Pero hay ciudades en los países, pero bueno, aunque esté involucrado un país. Ajá. Perdón, una ciudad es un país, pero ya es país. ¿No? Sí, ya, ya participa. Ahora, los ejércitos no se pueden detener. Ellos siguen trabajando. Nada más que están haciendo labores de apoyo para custodiar que no haya paso de de otros migrantes, ¿no? ¿Qué están haciendo, ¿Qué están haciendo el ejército ahorita? Los ejércitos de los países más poderosos del planeta. Pues es que hay muchos, muchos de los ejércitos o de los militares o de la milicia que, pues si bien lo sabemos aparte de ser o formar parte de de, 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 un, de ser militares pues también tienen una carrera una profesión dentro de la milicia y muchos de ellos los están utilizando pues para apoyos en médicos médicos enfermeras así es, así es. camilleros a ver ahí va, fíjate un país un país X muy X tan X como Maldivas ¿te suena? Islas Maldivas Ajá, Islas Maldivas ¿te suena? Chiquitos, chiquititos exactamente en el océano Índico 19 casos confirmados 0 muertes reportadas 13 recuperados pero como dices tú habría que ver cuántos pero es que hay que ver de esa población cuán, cuál es primero su actividad económica. Ajá. Ajá. Ya que ya se la, ves esto, cuál es su actividad económica, ves cómo está la distribución de la población. Ajá. Cuántos son médicos, bueno, su sector al que están más encaminados o su nivel de profesionalismo o de profesionalización que tiene ese país. Es este ciudades, estado, lo que sea. Y a partir de ahí, ver con qué proporción se enfermaron. Un país, un país no tan conocido. Guinea Ecuatorial. Ay, no, no, 16 casos confirmados, cero muertes reportadas. ¿Pero cuándo empezó? ¿Cuándo empezó? Esa también sería una muy buena pregunta. Porque si apenas está en el inicio, pues espérate hasta que vayan a la etapa 2, 3... Ajá, a ver. Es que tienes que analizar, sí, a lo mejor estado por estado, país por país, ciudad por ciudad, pero tienes que identificar cuándo fue el primer caso detectado en ese país. Ajá. Ver cuál es su sector económico, cuál es el nivel de profesionalización que tiene ese país, estado, municipio, república, lo que sea, para que tú puedas hacer bien específicamente tu análisis. Un país, un país. Islandia. ¿Te suena a Islandia? Sí, muy al norte, ¿no? Muy al norte, por allá, por el estrecho de... No, ¿cuál estrecho? De Beridese. Ahí en contraesquina de... Ajá. En contraesquina con Reino Unido. Por Groenlandia, exactamente. 1562 casos, 6 muertes reportadas. ¿Islas Faroe? Ok, perfecto. 181 casos confirmados, 0 muertes. ¿Cuál es su densidad poblacional? Uno, la densidad poblacional y la segunda, ¿esta gente vieja? Yo creo que sí. Por eso necesitamos saber cuál es su sector económico y su nivel de profesionalización. Porque entonces quiere decir que con uno que viaje ya contagió. Sí, con uno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría, si todos, breve, ¿Qué pasaría si todos los países detectaran a ese primer individuo? Ah, es que pero en Estados Unidos, en China En sí. China todavía lo siguen buscando Hay algunos datos que según he leído Todavía ahí lo siguen buscando Pero bueno, dice Groenlandia, mi amor, tú dijiste 11 casos confirmados 11 es que Cero es muertes que voy, es lo que voy. Por ejemplo, se supone Que esto inició en China, ¿no? Sí se supone. Los casos reportados En México 
no fueron a China precisamente. No. Fueron a un congreso a Italia. Ajá. Entonces fueron contagiados por un chino que asistió a Italia y ese en Italia, pues ahí hizo su su business. No precisamente es que hayan ido a China. Ajá, no. Tú también tienes que, tienes que saber cuál es ese foco de infección. Ejemplo, nosotros afortunadamente, gracias a Dios, no hemos viajado a la Ciudad de México. Pero si hubiéramos viajado a la Ciudad de México en estas últimas dos semanas, estoy casi segura que nos hubiéramos cruzado, a lo mejor enfrente del carro y el carro cerrado, con alguien que está infectado sin que nosotros lo supiéramos. Sí. La verdad, le doy gracias a Dios que cuando regresamos de Chiapas, todavía no estábamos en una fase clínica. Pero después de que Porque regresamos nosotros, de Chiapas Sí reportaron de Chiapas que había casos Sí, pero nosotros Hazte cuenta que nosotros cuando abordamos el avión En dos horas después O tres horas después llegaba El caso confirmado Ajá ¿Te suena la Guyana francesa? La Guyana francesa también 68 casos confirmados Cero muertes reportadas pero es que vamos a lo mismo. ¿Cuándo fue su primer caso? No, no, no lo sé. No lo sé, pero Surinam. No me suena. Ah, pues Surinam está al lado de la Guyana francesa. Que está arribita de Brasil. Surinam, para Maribo, su capital. Surinam. 10 casos confirmados, una muerte reportada. Pero tuvo que haber viajado a Brasil. No. O oh, ándale, a Brasil Es que estamos viendo otro fenómeno A ver, estamos viendo un fenómeno Pues el que te estoy diciendo sí. De que en otro, en otro país tienes el contacto con otros Y que ahí pudo Ah, sí, o sea, no necesariamente el chino No es que haya sido a China o que el chino viajó no. Ah, no, 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 no Sino de uno de los chinos Por ejemplo, el chino se fue a Italia Contagió a, a personas de Italia Y luego los de Italia Contagiaron a italianos y a su vez contagiaron a otros de otros países Claro. Se vinieron a su país, esos de, de ese es país. Es un árbol genealógico que tiene papás, no, que tiene abuelos, papás, hijitos. Sale lo mismo. Llegaron los chinos, luego fueron los abuelos. Luego contagiaron a los papás, que los papás fueron, pudieron haber sido de Italia, de, de Alemania, de España. Y luego vienen los hijitos, que son todos los demás países. Y luego, si esos hijitos se mezclaron con otros hijitos. Pues es lo que te digo, es el árbol genealógico. Pero entonces no es la misma cepa. Es el mismo coronavirus, pero, pero no es la misma empezar. cepa. Si ya sabes que los virus mutan. O sea, tan solo el, el coronavirus que tiene, que pudiera tener. No, gracias a Dios, no toco madera. Y ojalá no, no, no nos contagiemos. El virus que tú pudieras tener con respecto al mío no va a ser el mismo. No. Entonces, ninguno es el mismo. Comparten algunas características genéticas. Pero Comparten no es... algunas, no todas. Es más, lo vemos desde la simple genética. No, nadie somos iguales. Sí, claro, claro, claro. Pues así es como se comporta el mundo. Todos los países de todo el mundo tienen un caso. A ver, a ver si te suena este. A ver, este país chiquitín. Chiquitín, chiquitín. Estoy yéndome al enfrentito de Argentina, ahí en contraesquinita. Ah, nada más que no me deja bajar. Por ejemplo. Espérate. Ah, son las Islas Malvinas, perdón. Dos casos confirmados, cero muertes reportadas. No está respetando temperatura. No le afecta la temperatura a este virus porque en todos lados se presenta. Ya vimos desierto, ya vimos sabana, ya vimos... Jungla, trópico, el Ecuador, o sea, todos. Este es un virus universal. No, es un virus adaptativo. Es un virus que se adapta. Entonces esta no es una guerra mundial desde un punto de vista de militar. militar. Sino es una guerra biológica. 
Pues no es que no lo sabemos, es una teoría solamente. Claro, estamos compartiendo teorías y estamos especulando. Pero una especulación muy debrayada, yo diría. Exactamente. Pero pues bueno, por ahí se empieza. Pero regresemos al punto. ¿Quién estaría realmente beneficiándose de esto? Bueno, es ¿Habría algún beneficio? No, es que se suponía... Bueno, ahora no sé, me está rebobinando información en mi cerebro. Se suponía que los países primermundistas era Estados Unidos. No sé quién más. La Unión Europea. No, pero solo Estados Unidos. Jugadores sea, que tuviera mayor renombre o del que hablar ah, más. ¿tú, ¿Tú quieres referirte a una, a una multipotencia? Una... Ajá, potencia, potencia mundial. A una mundial. gran potencia. Ajá. A una macropotencia, vamos a llamarla así. No, a ver, bueno, Estados Unidos. Porque ahorita hay tres grandes potencias. Es que no me ah, dejes, dejes, déjame terminar de hablar porque si no me confundes. Okay. Bueno, se suponía que la potencia mundial era Estados Unidos. Ajá. No sé si lo sigue siendo. Oh, fuertes revelaciones. Y se suponía que tras de él estaba China. Tras de él estaba China. Y hasta es más, puedo recordarlo muy bien porque se suponía que el idioma universal es el, el inglés. ¿No? Porque se supone que es con el idioma con el que haces tú los, las grandes negociaciones a nivel internacional. Ahora, se suponía que China le venía pues tocando los talones ¿no? y yo recuerdo que hace algunos años decían que ahora el idioma universal iba a ser el chino el mandarín. el mandarín entonces ¿por qué le están pegando a China? ¿por qué no quieren que sea potencia? o sea tú estás viéndolo que ahora le están afectando a China pues es que en teoría sí Sí, pero oh. si le están afectando, si le están pegando a China, ¿por qué le pegarían al mundo? Pues para poder identificar si los chinos pueden salir o sacar este, ventaja. Ahí solo está activado. Ay, qué horroridad. Entonces, fíjate. Si vemos desde ese punto de vista, o es para demostrar que China puede llegar a ser o es la potencia mundial porque ellos ahora están ayudando a que esto se acabe y entonces si ¿sí fue elaborado por ellos o fue un plan maestro para convertirse en potencia mundial la única gran potencia mundial es que les digo son muchas ideas que tú pudieras hilar de todo esto porque se supone que ahora China, como ya supo cuál es el teje y maneje de esta enfermedad o de esta pandemia, pues ahora los chinos están ayudando o asesorando. No, 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 métete a otro punto. No es China quien resuelve la bronca, es Corea del Sur. ¿Y quién es Corea del Sur? Pues, Un aliado estadounidense pero que está en contra de China es un aliado estadounidense no sé si está en favor o en contra de China es un aliado estadounidense pero es Corea del Sur cerca de Asia bueno de ese lado de Asia haciendo esta pero entonces... oh está genial esta plática pero entonces ahora ponte a pensar yo leí te digo que yo leo pero me las guardo en mi cabeza para luego hacer mis ideas personales. Leí que había volado un avión, quizás te lo leí, que había volado un avión de México a China para traer equipo médico. Ajá. Entonces, o está ayudando a China o no está ayudando a China. Porque si hubiera sido Corea del Sur, entonces Corea del Sur estuviera vendiendo el equipo o regalándolo, no, metiéndolo, ¿no? Si lo que quieres es recuperar tu economía, pues lo vendes. Entonces, ¿Por qué China? ¿Por qué China? ¿Por qué China está ayudando? Ajá, esta sería una pregunta así. ¿Por qué China ayuda? 
Si todavía no se recupera. Independientemente de que sea regalado, vendido, prestado, alquilado, etc. El equipo. Yo tengo entendido que fue comprado. O sea, sí. Sí lo veo por un lado de que, ah, ok, beneficia. Lo compran otros países. Pero si yo todavía tengo problemas con casos y a lo mejor ya está disminuyendo, pues yo daría prioridad a mi país. Ajá. Como se supone que muchas de las empresas en México están haciendo, que todo lo que producen o fabrican se quede en México. En teoría. Porque hay algunos puntos que no que no se pueden detener en la cadena de suministro. Hay algunos puntos que se hacen, algunas piezas de algunos productos que se hacen en ciertos países solamente y después se envían para que otro país los ensamble. Entonces, si, si un país decide nada más quedarse con todo lo que produce... No, pues no tiene ni chiste, ¿no? Porque <coughs> ahora tumbas, tumbas el, el comercio internacional, ¿no? Y la creación de otros... Entonces también por ahí hubiera empezado el asunto. Entonces, por eso te digo que no es tanto de, de que alguien quiera quedarse con la mayor parte de la rebanada del pastel. No, yo creo que debemos estar discutiendo punto por punto y teoría por teoría. Sí, hombre. Claro, está grabándose. Ah, imagínate. Porque ahora tuve una, un pensamiento tonto. Sí, ¿por qué un pensamiento tonto? ¿Por qué un pensamiento tonto? Porque se supone, bueno, yo creo en Dios y todo el asunto, y si soy católica y devota y todo. Pero me puse a pensar. Ahora es una tontería, ¿eh? ¿Quién, quién, ¿A quién se le ocurrió? Es, yo creo que sí sabe. La esta serie del Mesías. ¿Eso qué tiene que ver? Ajá, pues después te digo, es algo tonto. Ajá, pero ¿qué, qué, qué quieres llegar? Porque te acuerdas cómo fue la, la historia, ¿no? De que decían que ahora era un Mesías y que este hizo. Milagros. Milagros, que. Fue a la franja de Gaza, dejó ahí a unas personas, se fue, hizo otras cosas en Estados Unidos. Y entonces toda la gente ya estaba así choqueada, ¿no? Así de, si es el Mesías, no es el Mesías. Algunos eran crédulos, otros incrédulos. Pero es a lo que voy. Estamos en ese, en ese, en esta misma tónica. Y lo que más afectó fue ahí el shock o el tema psicoemocional social Ajá. sí porque se supone que llegó hasta la Casa Blanca ¿no? ¿O dónde llegó? ¿A Ajá. Ajá, la Casa Blanca y movió gente no, 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 pero a ver, ¿qué quieres decir con el mensaje? ¿ya no más falta que llegue? ay, no, no Entonces, sé, no ¿a qué quieres llegar? Que a que, no sé, ahí había algo como que si hay alguien que quiere estar dando lata, ahí está el trasfondo. Alguien ya sabía algo. Os digo que es una idea muy loca. Solo una idea. Ya sabes, eso de lo que te dan un chispazo en el, en el momento menos indicado. Pero qué bueno que lo dije, si no lo voy a traer pensando. Pero es que no, 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 no lo aterrizas. ¿A qué quieres llegar con esto? ¿A qué? ¿Qué tiene que ver el Mesías es el punto? A que, por ejemplo, ¿cómo es que eso le afectó a las personas que dice que aparecieron en la, en la trama? ¿Ah? ¿Sí les afectó? Pues claro, no el reverendo ese quería quemar su iglesia, después ya no la quemó, que porque ahí fue el milagro, y luego llegó mucha gente, y luego ya no sabía qué hacer con su vida, y no sabía qué hacer. Pues es un factor psicológico. Se afectó psicológicamente hablando. Porque cómo se sintió cuando lo dejó ahí, según en la... Cuando iba a hablar ante todos los medios. Pero eso qué tiene que ver con el virus, no lo, no lo cierras. O sea que nos está afectando psicológicamente a todos. Ah, ya entendí. Es una afectación psicológica y eso puede modificar tu conducta. Claro. En un futuro. Desde ahorita. Sí, claro. 
al no salir, como por ejemplo cuando Sandy decía hace un momentote, <ríe> hace casi una hora, cuando Sandy decía que extrañaba a sus amiguitos. Entonces dije, claro hija, porque el ser humano es un ser social. Entonces ahorita que no estamos socialmente conectados, eso pudiera afectar. Psicológicamente. Psicológicamente. Si, si tú ya tienes este, este, aquí ese chip cambiado, ¡poc! lo zafaste, te quedan pues socializado al 100%, pero entonces ahora qué chip se te va a insertar, el de que tienes que ser analítico, el que, te, que tienes que hasta que no ver, no creer. Las redes sociales, manejar la, el internet, o sea, podrías a lo mejor estudiar medicina, pero es mejor ahora estudiar. Ni tanto, porque ahora, eh, te digo que yo veo y me lo guardo aquí, vi una, un meme que decía que pues se necesitaban médicos, porque ahora los, las profesiones de este momento es freelancer, youtuber, este, influencer, eh, bueno, todo lo de los que los millennials están haciendo. ¿Cuántos médicos hay aterrizados, aterrizados a estos millennials como médicos? ¿Por qué están pidiendo que a los que ya fueron retirados se sumen a la medicina? Porque no los hay. Entonces, ¿qué chip hace falta ajustar? ¿Estás de acuerdo? <risa> wow, sí, sí estoy de acuerdo. Otro ejemplo. A nosotros nos tocó ver de cerca la epidemia de la influenza, ¿no? H1N1. A nosotros. Pero nosotros estábamos en el campo. ¿No? Estábamos Ajá. en la acción. Vimos y supimos de muertos. Como pacientes, no como familiares. Como pacientes. Y lo vivimos de cerca. Cuando trabajamos. Vivimos cuando trabajamos en el sector salud. Y lo vimos de cerca de que no había materiales, aunque trabajábamos en el sector privado, no había los materiales y los materiales solo querían ser distribuidos al personal um, elite, ¿no? por así decirlo, a los médicos y a las enfermeras. Y a nosotros que éramos de laboratorio no nos querían dar el retroviral, ¿te acuerdas? Porque nosotros no veíamos a los pacientes, pero también estábamos en riesgo porque tomábamos las muestras y cuántas muestras no pues bueno cuántas muestras positivas tuvimos muchas no recuerdo cuántas pero sí tuvimos muestras positivas Ajá. y que se mandaron al indre y todo y que se hicieron los reportes epidemiológicos los cuales se murieron no recuerdo bien si tres o dos pacientes entonces pensando en ese mismo tenor eso cuándo fue hace cuántos años fue en el 2009 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, 2008, Llegar al laboratorio en un horario específico y de 7 a 9, cosas así. Entonces, si nosotros ya no somos parte de ese sector operativo, ¿qué chip se nos cambió? Ya te recé un poco mejor. Ajá, pero eso es, pero eso es como la consecuencia de, una de las consecuencias. Exacto, de los milenios, de la tecnología. Pero nosotros tenemos que aterrizar la tecnología en función de ayudar. O de realmente tener la, una, ¿cómo decirlo? Un, una meta, un objetivo. Cuando decimos que Sandy que sea lo que ella quiere hacer, ¿no? Pero si es cantante, si es modelo, es como que lo tenemos muy alejado, ¿no? Y que te dije, ah, pues que, que estudie biomedicina. Se me ocurre. Pero si ella está relacionada desde que nació con el celular con las computadoras pues claro que su chip siempre va a ser ese no, no, no con eso quiero decir que no pueda ser médico claro que no sino que según ese chip o esa forma de vida es como yo voy a tomar decisiones entonces a partir de las decisiones que ahorita se nos están metiendo 
a nosotros a lo mejor como adultos no nos vamos a ver afectados inmediatamente pero toda la población de aquellos pequeñillos o ponle, yo estimo que de los que van en la secundaria de 15 años hacia abajo se van a ver afectados porque su metodología o su, en su toma de decisión ajá, va a ser afectada y luego los que vivieron con un paciente enfermo más y los que se les murieron más claro a lo mejor hasta de ahí salen médicos u otras carreras no bueno Porque también necesitamos saber, por ejemplo, de los muertos, yo no sé cuál es el índice de los muertos, por ejemplo, si fueron 5 de 2 años, 10 de 60, 11 de 55. O sea, también hay que analizar cuál es ese, ¿Ese índice? nivel de mortandad a nivel edad. Y es más, para ser más específicos, cuántos hombres, cuántas mujeres. ¿Cuál era su estrato socioeconómico? De coronavirus. A ver, vamos a ver qué dice. Si de alguna manera en los últimos se incorpore con nosotros, iniciado la misma, para los mismos porcentajes, están alrededor del 45-46%, es decir, estamos con una transmisión, al menos de la más reciente, que sería la del último día, prácticamente ya a la par, respondiendo esto ya a la disminución de transmisión en algunos países europeos. 2.785 casos, un poco más de 310 casos nuevos para el día de hoy, así también un incremento en el número de negativos, que ahora ya supera los, los 15.000, y la ocurrencia de 141 lamentables eh, defunciones. Son positiva, vemos la distribución. Los dos datos, nos da el dato de cantidad, carga de enfermedad, es decir, la, el número de casos que se han confirmado en cada una de las entidades federativas, pero además en el otro eje nos da la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, entonces tenemos los ambos datos ya integrados en esta gráfica, por lo tanto es la que estaremos utilizando de aquí, pero asociado a la carga de pacientes que han necesitado ser hospitalizados. Veamos cómo... A ver, veamos. Aquí dice que ambulatorio el 73% está infectado en caso ambulatorio y 27% hospitalizado. Pero esos hospitalizados, ¿qué son? ¿De la tercera edad? Ahí voy. ¿Niños? Los que están hospitalizados, de ese 27%, los que tienen más de 66 años son los que están enfermos. O sea, todos son los de 65 años. Ajá, de 66 años más. Le sigue... De 55 a 59 Y luego de 50 a 54 Esos son como en los tres En el caso de los que están ambulatorios Está De 30 a 34 años Es el número de casos que se reporta más De 30 a 34 años están en la edad? Porque están trabajando Son los que trabajan que Son profesionistas Fíjate están desarrollando Ajá, Las edades en las que están Exacto de 25, lo voy a decir así en general, ¿eh? de 25 hasta 44 años. Son los Son las barras activos. altas. Ajá. Son los que están activos, son los que sí van a trabajar, los que están en contacto. O sea, ese quédate en tu casa no, no se están quedando en casa. No se están quedando en casa. Que solamente tuvieron entonces a tener eh, activa. Vemos el número de defunciones por entidad federativa que número de defunciones por entidad federativa Durango no es cierto Ciudad de México es el que tiene más número de defunciones pero es que esas no son tan objetivas Sinaloa Quintana Roo mira Ciudad de México no es tan objetivo porque porque se supone que es la ciudad capital, por así decirlo, Ciudad de México. Es la que mayor tecnología tiene, mayor uh, capacidad socioeconómica tiene. Donde están los mejores hospitales. Muchos de los pacientes que han llegado no precisamente viven en la Ciudad de México. Entonces, esa cifra no es 100% real. O sea, que si me digas, ah, ok, no sé, yo viví en la Ciudad de México... Desde que tenía 10 años Ah, ok, sí Me enfermé, me morí Por COVID Pero si yo llegué De la Sierra A que me 
revisaran porque no hallaban ni qué tenía en donde yo vivía. Lamentablemente llegué muy tarde y fue una denuncia. Y cuenta para la Ciudad de México, porque murió en la Ciudad de México. ¿Te acuerdas? Sí. Es que no son datos certeros y reales, o a lo mejor lo están viendo en la... ¿Cómo decirlo? Ay, no sé cómo explicarlo. Como que en la forma general, pero valdría la pena saber si específicamente fue de ese, de ese estado, por así decirlo. Pues sí, hay mucha información que analizar, hay mucha información que analizar. Sí, muchísima, demasiado. Bueno, pues lo analizaremos después. Y bien, mis estimados amigos, así es como terminamos esta sesión el día de hoy. Esperemos que haya contenido bastante información al respecto y que puedan utilizarla para beneficio de sus propios laboratorios. Les mando un fuerte y caluroso abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego.